0: 今天要介绍这本书，名字很白话，叫做《为什么我们明明过得很好却不快乐》。而我在这集里面会简单介绍几个作者所提出来的观点，希望你能从这集中挖掘出幸福生活的方法。快回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。今天要跟大家谈论的主题是关于幸福的。然后，我为了这个主题，我上个礼拜。就做一点功课，我跑去问我的同事：“你幸福吗？”当我问他们这个问题的时候，首先得到的是他们的关心。他问我怎么了，怎么会问这么听起来有点值得被关心的问题？我跟他说我是为了做影片，他们才告诉我他的答案。我觉得他们给我的答案都是蛮生活化的，也是蛮正确的。他们大概的答案脱不了就是他们觉得家人过得很好，很健康。他们爱的人也过得很健康，会让他们觉得很幸福。他们觉得达成目标很幸福，他们觉得被别人所需要也很幸福，就是被爱。我相信没有人讨厌被爱吧，除非被很奇怪的人。<笑>就是这种人类所需的东西，当我们满足它的时候，我们会觉得很幸福。那今天要谈论这本书呢？它是用一种反向的观点，它是告诉我们。为什么我们会不开心？为什么我们不快乐？然后作者呢？他是一个哲学家，所以这本书读起来有点不好懂。但并不是翻译的问题，是因为他写的笔触吧，本身就是不想让你好懂。<笑>然后我总共读了三次，才大概意会出作者想要表达的东西，也可能没有读得很深刻，所以我也怕把他原本的含义所误解了。所以我希望呢，可以用一个比较。生活化的方式来跟你们分享，那就开始聊这本书吧。这本书它提出很多观点，然后我会挑几个跟自己生活比较相关的。第一个呢，我要聊的是需求，为什么需求会让我们不开心？简单来说，就是我们去满足这些需求，都并不是我们本身想要的。我自己在生活中觉得，要去看穿一个人，他最想要的东西，就是借由一个方式，他们怎么去评断一个人。有些人认识一个人的时候，会去看他的工作，看他的收入，看他的影响力。我觉得你会这样去看别人，大概你就是最关注这些事情。你可能会这样看自己，然后这些东西也可能是你最想要的。你可能希望自己有个好工作，有一个不错的收入，也希望自己影响力还不错，所以你才会用这种眼光去看别人。这种需求呢，有时候是因为你的角色而影响的。我们在生活中会去扮演很多角色。例如，你在家里可能要扮演一个好儿子、好女儿；你在工作上要扮演一个好员工，或者在其他场合上你要扮演不同角色。这些需求呢，有可能都是这些角色所赋予给你的，并不是你真正想要的，所以才会导致一个局面，就是你已经拥有很多东西了，像车子、房子、财富，可是你拥有这些之后，你还是觉得不快乐。这就是因为这些需求并不是来自于你本身。讲完需求，我讲第二个，进步。进步听起来好像是一个很正面的名词，可是呢，如果我们错用进步这个东西，会让我们不开心。怎么说呢？假设我们已经到达目标了，可是我们还是继续追求进步，而不是停下来设定新的目标，这样就会导致我们永远都在远离自己的目标。假设某一个人的目标是想要拥有一个家庭，然后他付得起账单，他可以照顾小孩子。小孩子的教育费跟生活开支都可以打理得好。假设这个目标，这个人已经达成了，他的下一步通常就是继续进步，而不是停下来想一下：当我达成这个目标之后，我要换什么角度去经营自己的人生呢？通常都不是这样做，因为这个社会太推崇进步这个东西了，希望每个人都可以不断追求进步，但他却没有教我们根据自己的需求来设定进步的目标。所以很多人都会一直不断的追求进步，把进步当成目标，而不是生活中的方法。所以正确来讲呢，你应该在每次达到目标的时候停下来，好好问自己：你下一个目标是什么呢？然后你肯为这个目标牺牲什么东西呢？当我们想清楚之后，再继续往前才是正确的做法。不然到最后，我们只会一直追求进步，但是这个进步是没有一个明确的目标的。讲完进步，那我来讲金钱。讲到金钱，大概很多人都会觉得有钱会让你更幸福。我觉得这个问题在你无法满足生活所需的时候，它是肯定的。因为假设你不知道明天的午餐钱要从哪里来，你不知道可不可以抽到下个月的房租，在这个时候，有钱的确可以让你提升幸福感。因为假设这些东西你都无法满足的话，你被金钱追着跑的那种压力。不可能让你觉得幸福，所以当我们满足这层条件的时候，就是生活无语的时候。我们应该换个方向想，因为幸福有两种含义，一个是物质上的，另外一种就是精神上面的。我们应该去追求精神上面的。我们可以陪家人，我们可以阅读，我们可以做一些对自己来说有意义的事情，例如当志工，或者是帮助一些需要被帮助的人。这些事情可以带给我们最深层的满足感。因为这个，就像我前面讲到的，我同事所说的，被别人需要的时候，我们是会感觉到幸福的。当我们去做这些事情的时候，我们就可以在幸福层面上的精神层面获得更高的满足感，而不是一直在追求物质上面的。你想象一个画面：你在礼拜六的晚上，你吃炸鸡配可乐，这样很幸福，是吧？我常常这样做。哈哈哈。可是呢，今天你有十份炸鸡，十杯可乐。难道你就会获得十倍的幸福吗？对我来说，可能三份左右吧，哈哈，三分左右就很幸福了。可超过三份之后，我们就不一定会让幸福倍增。所以，当我们达到必要的条件之后，幸福就不是数字带来的结果。所以，假设你已经可以让生活无语了，你有稳定的收入可以去平衡你的开支，我们该追求的应该就是精神层面上的，而不是一直追求物质上的。好，讲完前三个感觉比较硬的层面，我们后面几个讲比较软性的，不然大家听这个 p o c k e t 节目应该会觉得非常的紧张。那我要接下来讲教育，为什么教育会让人家不开心呢？我可以想象啦，教育有一些部分原因是为了经济层面，他希望毕业生毕业之后可以马上投入到战场，为国家提升 GDP 或者是。开发技术上的创新，可是当课纲里面的内容都是为了经济考量，而不是为了学生去探索事物的多元性，在这个时候，教育就会出现问题。因为假设你只考虑经济层面的，你在想下一波趋势是什么，所以你把它放入课纲里面，但并不是每个人的兴趣都是要符合这个东西的。就像我之前读一本书，它叫做《优秀的绵羊》吧，他说现在的学生都去投入一些。未来毕业之后可以获得比较高薪资的工作，而没有发展自己的兴趣。所以这些学生呢，虽然荷包赚得很满，但他们却感觉不到幸福，是因为他心中总是有一个渴望没有被完成，就是那个兴趣的冲动。到最后，他们可能会觉得说：“哎，等我退休之后再去完成这些兴趣吧。”到这时候，你身体可能已经坏掉了，或者是你有其他阻碍不能去完成这些兴趣，甚至说有些兴趣。就只有在年轻的时候可以完成，所以你这辈子就再也无法去完成这份梦想了。所以，我希望教育呢，它能提供给学生的，不仅是学测的出题率，它应该也让学生去接触事物的不同层面，让学生去发展自己的兴趣，才不会导致学生毕业之后只懂得赚钱，但他不懂得满足自己的需求，这次教育可能会带给我们的不快乐。接下来我要讲健康。讲到健康，其实我觉得有一点蛮感慨的。我自己在运动的时候，都会遇到一些长辈。这些长辈对于自己的身体健康非常的注重，他们吃什么，每天运动几分钟，都非常的严格。他们知道健康对于自己来说非常重要。可是相对的呢，我身边的朋友大概跟我年纪差不多，他们对健康没有这么深刻的体悟。他们可能会熬夜，他们可能睡眠不足，他们可能吃垃圾食物，他们过度消耗自己的身体，但是又觉得健康好像就是理所当然的。他们会觉得我这样做身体都没事啊，因为他感觉不到疼痛，所以他会认为身体没有出状况。可是健康是一件很残酷的事情，当你觉得身体出现异样的时候，通常都可能再回头了。我身边有些朋友为了比较好的薪资。选择上大夜班而不上日班，多出来这些钱呢？他可能买了车子，买了 PS4， 买了 Switch， 这些东西在现在的确可以带给他非常大的满足感，因为多了这些钱，他可以购买更多好玩的东西。可是他都不知道，假设他十年后身体出问题了，他想把这些东西退回去换回他的健康的时候，是来不及的。所以健康为什么会导致现代人的不快乐呢？因为现在有太多的食品制造商产生出很多便宜又好吃但是不健康的食物，让我们吃下太多对我们身体没有帮助的东西。然后药厂呢，又会根据这些垃圾食物来开发出新的药品，让我们一边吃垃圾食物，然后回家之后吃药品。所以这个时代的人就拥有越多药品，拥有越多的食品，可是我们却感觉不到幸福。这是健康会带给我们不快乐的原因。最后一个，我要讲爱。讲到爱情的议题的时候，我自己都特别紧张，<笑>因为我自己认为我在爱情这方面讲的没有其他人这么好。可是我又觉得这个作者把爱情这个章节讲得很好，所以我又不得不跟你们分享，因为我觉得这么好的东西确实要分享给你们知道。那我就要开始谈论爱这个主题了。作者用一个很棒的比喻，他说：“爱像一场心脏手术，治愈我们的同时，也撼动着我们。如果你谈过恋爱，或者是你暗恋过某个人，应该不是说有可能吧？是每个人都会这样做，一定会偷偷喜欢上一个人。假设你今天不小心跟他讲到一句话了，你可能会开心一整天，好像也不是一整天，是两天，因为你很开心，很开心。可是呢，你今天不小心跟他发生口角。”或是不小心撞到他，导致他不开心，这件事情可能就会让你生气一个礼拜。从这些行为里面来看，我们就知道，爱情对于人类来讲是非常重要的。可是爱情，它要是很小气的，它只会给三年时间学习，就是从我们出生之后的三年。这个时候，我们会接触到的爱，就是父母给我们的，还有家人给我们的。这时候的爱是非常伟大的。如果你去问你的爸爸妈妈，或是问你的阿公阿妈家人，他们那时候对你好，他们那时候爱你，通常都没有理由。这种爱，其实，在我们长大之后，应该很难，或者是不可能再拥有了。因为长大之后的爱，都是有原因的。我们可能因为某个人特别有魅力，或是他散发出某种特质吸引到你，都是有一个因为什么，所以我们才爱他。可小时候，这些家人根本不管这么多。他就是要对你好，而且没有原因，不求回报。我们就是在这种环境之下学会爱。可是不是每个人都能享有这样的幸福。我自己非常的幸运，我觉得我童年记忆还不错，就是在跟哥哥的打闹嬉笑中长大。我的牙齿还被我哥哥打断过。哈哈哈。这是开心的记忆里面也是有一些惨痛的教训。可是呢，对我来讲，童年记忆是非常开心的，无忧无虑。就只想上课、下课，然后跟家人出去玩。但是我身边的确也有些人在小时候无法拥有这么棒的记忆，他们可能经历过家庭的问题，或者是其他很难解释的问题，这就会导致他们在长大之后的行为会有些不一样。他们需要花很多时间去克服这件事情。然后这本书其实有讲，长大之后你要去改变爱这个能力是可以的。但是往往效果跟你想象中的少很多，这是爱非常小气的一点。然后我们长大之后再爱一个人，就像我刚讲的，我们都需要有原因。然后我们再去了解这个人的过程当中，我们就会找到很多因素，找到很多拼图去组装这份爱。当我们这份爱组装完成之后，我们就会陷入爱河。可是呢，这份爱是有可能走下坡的。假设我们发现我们跟对方的价值观有一点问题的时候，我们可能到最后就会走向分手这条路。如果你曾经在某一段恋情当中，因为某个原因而分手了，你在途中又想了一下这个原因，你声称忏悔，你想要去修正自己的问题。接着你在下一段感情里面，你可能又会犯同样的错误，但是你在当下是浑然不知的。这就是爱情会在长大之后很难修正的结果吧？就是我们努力想去克服，但是很多。根深蒂固的东西是改变不了的，就是因为爱情带有一点麻烦的程度，所以在现代很多人不再去爱了，他们都只想享受爱情的美好，但不想去承受爱情带给自己的麻烦，或者是时间的消耗，所以这些人可能就会用不正当的手段谈素食爱情，他们觉得这样子可以享受爱情带给自己的快乐，但又不必承受爱情带给自己的负面影响。所以这些人终究无法获得深层亲密关系的满足感，而这个需求是人类必须要拥有的。这也是前面所说到的，人们喜欢被爱的感觉。可是假设你一直都想谈素食爱情，你不想把你的关系建立得太深刻的情况下，我们这个需求不能被满足，这样子我们就永远无法获得幸福快乐的生活。尤其在现在，我看过很多人真的对爱情感到绝望。他们可能就会用不正当或者是脱离道德的手段去交朋友，甚至抱着想要去一窥爱情里面的秘密吧。但是他不想要去经营这段感情，这是我觉得比较糟糕的。以上这些大概就是我从书中找到比较贴近我们生活的面向，来告诉我们为什么会不快乐。可是明明我们却拥有的很多。如果上述这些内容你会觉得你有一点感受，或是有一点共鸣。那我也希望你可以从中挖掘出自己的幸福方法。书中我给几个小建议，第一个就是要先设定你的目标，你不该任由社会告诉你该怎么做，而是你心中已经有个蓝图了，这样你才不会被社会某种集体的意识所影响吧。第二个呢，你要在很多事情中找出平衡。假设我们在伴侣关系中太依赖对方，我们可能就会产生过度的依赖感，这样的依赖感呢？短时间来讲，你会觉得很甜蜜，但是长期来讲，对于对方来说，那是一种很大的压力。最后，可能对方就会找某个理由跟你分开了。所以，我们要在独立跟伴侣关系之间找出平衡点，也要在生活与进步当中找出平衡点。因为很多人在职场上进步，他升官了，可是导致他假日没有时间陪伴家人，这样子他就没有取得平衡。所以呢？每当你要升官，或者是你要在求进步的时候，你要想一下你最想要的目标是什么，这样你才不会在进步的途中迷失自己。第三个就是感恩，感恩听起来好像很笼统，但是呢，有个很简单的做法，你先想一下你现在拥有什么东西，这些东西你不要把它视为理所当然的，你现在就该打个电话给你的爸妈，告诉他们你很感谢他们带你来到这个世上，感受这世上所有美好的事物。你可以去感谢你的朋友，可以感谢这个社会，不要把你身边的东西视为理所当然，你就会觉得你身上拥有的东西是很不可思议的。这个瞬间，你就会感觉到幸福，是吧？我在决定要讲幸福的议题的时候，我其实我找到一本很神奇的书，它叫做《艾克托的幸福笔记》。它书中的内容其实是讲一个叫艾克托的心理医生如何追寻快乐。然后，其实书中写的东西，我有几个是蛮有感触的。我在这边跟你们分享几个。他说，逃避不快乐不是快乐的方法。就像很多人想，他们暂时不去接触那些让自己不开心的事情，可是这些东西一囤在那边，你心中就是有一个疙瘩，你永远都无法获得真正的快乐。所以呢，逃避不快乐不是快乐的方法。他还有讲到，快乐就是自己的存在对别人来说有意义。相信你在工作中或在生活中都曾经感觉到，假设你的某个付出对于某个人来讲非常重要的话，你会感觉到一种深层的满足感跟快乐。这大概是这本书给我几个非常特别的观点。那今天讨论的幸福主题，假设你对幸福这个主题有想在深一层的了解，你也可以去买这本书来看，或者是你去找一个电影，它叫做《寻找快乐的十五种方式》。它就是刚才说的《艾克托的幸福笔记》所改编的电影，拍得很好笑、很好看，也很感动。希望你可以在电影当中或是在书本当中找到你自己的幸福生活。假设你看完这个部电影或是读完这本书之后，有任何的想法或感想，欢迎跟我们分享。今天就到这边，谢谢你们。